0: Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich. Herzlich willkommen bei einer Audioanalyse, die euch Hoffnung machen kann und soll. Ich habe gerade ein englischsprachiges Video abgedreht im Auto. Ja, <lacht> muss ich mehr dazu sagen, ich weiß nicht, wie es geworden ist. Aber das Video ist eine Antwort auf ein anderes englisches Video eines YouTube-Kanals, auf dem ich schon einige Leute hingewiesen haben. Und ich will hier nochmal auf Deutsch wahrscheinlich ein bisschen konziser zusammenfassen, worum es um eine Antwort ging. Das Video stammt von einem YouTube-Kanal namens Kaiser Bauch. Ja, der heißt so, keine Ahnung warum. Und darin behauptet er, dass Remigration unmöglich sei. Dieser Kanal Kaiser Bauch wurde mir schon von einigen Leuten empfohlen. Das ist ein großartiger Kanal, weil er über Demografie spreche. Tatsächlich halte ich diesen Kanal für äußerst schädlich. Dieser Kanal bringt meiner Meinung nach überhaupt keinen Mehrwert. Er beschreibt Dinge, die ohnehin schon allen klar sind, nämlich dass ein Bevölkerungsaustausch stattfindet. Interessanterweise darf Kaiser Bauch das auch und wird auf YouTube nicht gesperrt, während alle anderen, die darüber sprechen, so explizit gesperrt werden. Warum wird er nicht gesperrt? Eine mögliche Erklärung wäre, dass er in all seinen Videos ausschließlich schwarze Pillen verteilt und sagt, das Ganze sei halt nicht so gut oder vielleicht nicht so toll, also es ist kein linker, liberaler, Multikulturalist, aber er sagt immer, es ist unumkehrbar, es ist unausweichlich, es ist schicksalshaft, denkt gar nicht mal daran, irgendwas könnte man dagegen tun. Das war schon der Unterton all seiner Videos, deshalb mochte ich sie nicht und habe ihn auch nie empfohlen. Und jetzt wird mir endgültig klar, warum der Typ im Moment noch zumindest aus Sicht der YouTube-Zensoren auf YouTube kein Problem darstellt. Denn, denkt daran, jeder Kanal, der auf YouTube ist im Moment, ist ein Kanal, der aus Sicht der YouTube-Zensoren entweder inhaltlich oder von seiner Reichweite her kein Problem für ihre Meinungsherrschaft darstellt. Das sage ich ganz selbstkritisch. Das war auch bei mir eine Zeit lang der Fall. Ab einer gewissen Größe und Relevanz wurde ich dann überall gesperrt. Meiner Meinung nach kann sich das Ganze nur ändern, wenn entweder im Hintergrund wirklich irgendwelche höheren Mächte wollen, dass in Europa das rechte Lager stärker wird und sagen, wir lassen jetzt auf YouTube mehr Zensur zu. Dazu mache ich vielleicht mal eine eigene Audioanalyse zu dieser möglichen Strategie. Da wird es dann aber sehr, sehr äh, kryptisch, muss ich gleich vorwarnen. Oder zweite Möglichkeit, wenn tatsächlich auf YouTube sich meinungsfrei durchsetzt, vielleicht aufgrund des Drucks von Elon Musk. Das könnte auch sein. Im Moment aber ist klar, wer jetzt auf YouTube senden und ausstrahlen darf, das ist jetzt kein Vorwurf, das ist, man muss sich dessen bewusst sein, ist von seinen Inhalten oder von seiner Reichweite her kein Problem für YouTube, sonst wäre er nämlich natürlich gelöscht. Das heißt nicht, dass jeder ein Verräter ist und äh, ein Kack, im Gegenteil, es ist gut, dass viele Leute auf YouTube sind und in diesem Bereich senden, den es noch gibt. Es sollte diesen Leuten nur bewusst sein und sie sollten versuchen, das, was sie halt nicht sagen dürfen, zwar nicht zu sagen, aber anzudeuten und zumindest nicht abzuschneiden diese jungen Triebe der Hoffnung. Genau das tut aber Kaiser Brauch. Kaiser Brauch ist ein Blackbill-Konto, der wahre Dinge sagt, aber sie vermischt mit einer völlig falschen politischen Analyse und mit ähm, einer Grundstimmung der Depression, der Resignation der Selbstaufgabe. Wenn ich also der Gegner wäre, würde ich einen solchen Kanal maximal pushen und verbreiten, da er im patriotischen Lager Resignation erzeugt. Resignation in Verbindung aber mit dem Erlebnis einer Ungerechtigkeit und mit dem Gefühl von Zorn führt zu sehr negativen politischen Handlungen, meistens nämlich in Form von Militanz und Terror. Sprich, solche resignativen black kanäle sind auch das Milieu, sind auch der fruchtbare, furchtbare Grund, auf dem Terror wachsen kann. Das kann man jetzt sagen, ist vielleicht übertrieben, aber das ist Ergebnis meiner politischen Analysen. Kurz Kaiser Bauch ist also ein sehr negativer Kanal und der Typ der das macht, ist ein nützlicher Idiot oder ein Agent der Gegenseite, aus meiner Sicht, also ich finde es hat keinen politischen Mehrwert. Und das zeigt sich ganz deutlich und jetzt will ich zum kritisierten Gegenstand kommen in seinem jüngsten Video, nämlich in einem Video, in dem er explizit sagt, Remigration ist unmöglich, der Bevölkerungsaustausch ist unser Schicksal, deal with it. Und was er nicht sagt, was daraus folgt, ist: geh in dein Man Cave, konsume, schau OnlyFans oder werde ein Krypto-Investor und trainiere, konzentriere dich auf dich selbst, aber vergiss es, irgendwas politisch zu ändern. Das ist alles nicht möglich. Und genau das will ich angehen und widerlegen. Mein erster Kritikpunkt an diesem Video ist gleich, dass es sich weniger um eine neutrale Analyse handelt, als um eine politische Stellungnahme. Das beginnt bereits bei der Definition von Remigration durch Kaiser Bauch. Er definiert am Ende nämlich Remigration als eine bestimmte Form ethnischer Säuberung. Und zwar in unterschiedlichem Intensitätsgraden, das gesteht dazu, aber im Wesentlichen sei es eine Politik der ethnischen Säuberung. Warum? Weil man weniger Migranten im Land haben wollen würde. Das ist eine derartig drastische Radikalisierung, Extremführung und Verzerrung einer politischen Position, dass ich genauso sagen könnte, dass jede Form von Sozialpolitik, jede Form von Steuerpolitik eigentlich Stalinismus und Sowjetterror oder Pol Pot sei. Es gibt Leute, das so sehen, aber das ist halt eine extreme Position, eine extreme Verzerrung. Ethnische Säuberung, darunter versteht man in der Regel gewaltsame Vertrei Vertreibungen, Massenmorde, Völlig ohne rechtliche Grundlage, nur aufgrund von ethnischer Herkunft in Sippenhaft, bis hin zu Genoziden. Remigration ist ein Set an politischen Maßnahmen, das den Bevölkerungsaustausch, die Ersetzungsmigration, die Masseneinwanderung unterbinden soll. Insbesondere Illegale rückführen, aber generell die Migrationsströme umkehren. Das als ethnische Säuberung zu bezeichnen, ist völlig verquer und absurd. Und das wirft bereits ein schlechtes Licht auf alles, was Kaiser Bauch danach sagte. Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass eine ethnische Säuberung in Europa irgendwelche demokratischen Werte finden kann. Gott sei Dank. Und äh, das bezieht sich aber eben nicht auf eine Politik der Remigration. Ein weiteres Problem des Videos ist, auch wenn es einige gute und auch durchaus richtige Teile enthält, das ist immer das Problem an solchen Videos, das macht sie sogar noch problematischer und gefährlicher, wenn sie einige richtige Punkte enthalten, die dann die Leute zum Fehlurteil verleiten, dass das Video insgesamt richtig sei. Aber dem Video fehlt eine generelle Analyse des Problems überhaupt und insgesamt, und es fehlt ihm auch eine strukturelle Herangehensweise. Wenn man Remigration, so wie es von allen Vertretern der Remigration definiert wird, versteht, dann stellen sie hier einige Herausforderungen. Und ich habe diese Herausforderungen kategorisiert und gehe sie also punkt für Punkt in meinem Buch an, das bald erscheint, und ich möchte die Kategorien hier nochmal aufzählen. Es gibt erstens die juristische Fragestellung. Ist Remigrationspolitik, das was wir wollen, juristisch möglich im derzeitigen Rahmen? Inwieweit muss man diesen juristischen Rahmen ändern? Kann man ihn ändern? Ist das denkbar und machbar juristisch? Zweite Frage ist logistisch. Ist die Remigration logistisch möglich? Ist das möglich? Abschiebungen im großen Stil, wie Scholz das forderte, durchzuführen. Ist das möglich auch? Und da geht das Logistische ein bisschen ins Diplomatische hinein. Länder zu finden, die hier mitarbeiten, mitmachen, kooperieren. Ist das denkbar oder ist das auch unrealistisch? Die dritte Kategorie, die sich stellt, ist die ökonomische Frage. Ist es wirtschaftlich möglich, dieses große Unterfangen um- und durchzusetzen? Und das mündet schließlich in die Hauptfrage und die beantwortet Kaiser Bauch eigentlich, ohne sich dessen bewusst zu sein, ist das Ganze politisch möglich, ist es realistisch, eine politische Mehrheit dafür zu gewinnen. Und was er macht, ist, er geht auf die wirtschaftliche Frage kaum ein, ein bisschen auf die logistische und diplomatische Frage, auf die juristische Frage ebenfalls. In jedem dieser Bereiche agiert er und argumentiert er extrem unproduktiv und destruktiv, indem er eine grobe Zerrform der Remigration krachend scheitern lässt, weil sie äh, ökonomisch unmöglich ist, weil sie wirtschaftlich eine Katastrophe wäre, etc. bb. Und dann sagt er am Ende in einem völlig verzerrten Fazit, ja, aus dem Grund ist es politisch auch nicht möglich. Er hat schon recht in einigen Punkten, insbesondere da, wo er sehr zu Recht kritisiert die Blase, in der sich auch viele Rechte befinden, die falsche Einschätzung der ähm, eigenen Popularität und das falsche, naive, blinde Vertrauen auf eine schweigende Mehrheit. Das mag sein, das stimmt, aber insgesamt geht er das Ganze nicht systematisch kategorisch an, was, wenn man bedenkt, dass es ganz ein geskriptetes äh, Essay-Video ist, nicht gerade für entspricht und vor allem fehlt in meiner Meinung nach auch eine echte Theorie und ein echtes Verständnis dafür, warum der Bevölkerungsaustausch überhaupt stattfindet. Der Bevölkerungsaustausch das ist wichtig zu verstehen, ist nicht ein naturnotwendiges Ereignis, eine langfristige, hochkomplexe Entwicklung, wie zum Beispiel die Industrialisierung oder das Ende des Feudalismus. Und in solchen Fällen, ja, da ist es richtig zu sagen, hier wird es keine rasche und keine jehe politische Wende geben, da diese Prozesse dem politischen Willen entzogen sind. Aber der Bevölkerungsaustausch in Westeuropa und den Vereinigten Staaten von Amerika, in den weißen europäischen Ländern, ist Ergebnis einer hochideologischen Politik. Er ist Ergebnis einer Haltung, eines Phänomens, das man fast eine zivile Religion nennen könnte und das Ergebnis einer hochdogmatischen, eines hochdogmatischen Vorgehens, das ist ein Punkt, der in der Analyse von Kaiser Kaiserbauch viel zu kurz kommt. Ja, es gibt wirtschaftliche Gründe, es gibt einen Auswanderungsdruck, ja, es gibt demografische Gründe, wir haben eine Überalterung. Aber nur, nur in westeuropäischen Ländern, in postchristlichen Nationen, in dem europäischen Abendland und in den weißen Kolonien dieses Abendlandes ist es so, dass der Bevölkerungsaustausch, die Massenmigration als eine moralische Pflicht betrachtet wird und verklärt wird als ein Aufbruch, ein herannahendes Paradies der Diversität. Und über diese Zivilreligion und Ideologie wird jeder, der hier eine rationale Kritik an der Migrationspolitik äußert, moralisch böse. Das Ganze hat auch als Narrativ, als lange Erzählung, als meta -Erzählung, historische Gründe, hier geht es nicht nur um abstrakte moralische Prinzipien, hier sagt man, verankert in der Geschichte aus unserer bösen, dunklen Vergangenheit heraus, also Sklaverei, Kolonialismus, Drittes Reich, Unterdrückung der Frau, haben wir jetzt eine historische Verantwortung in der Zukunft ganz anders und divers zu werden. Und jeder, der das damit ablehnt, es findet eine Temporalisierung dieser Ideologie statt, der ist nicht nur böse, moralisch abstrakt, nein, er ist auch antiprogressiv-reaktionär, er stellt sich dem Fortschritt in den Weg, er will zurück. Und wenn man zurück will, wohin kommt man dann? Zum Angepunkt der europäischen Geschichte, nämlich zu Auschwitz, zur Vernichtung, zum Mord, zu Hitler und zu einer dunklen, grauenhaften Vergangenheit. Und so ist das Ganze aufgeladen und diese Ideologie ist Grundlage des Bevölkerungsaustauschs. Also die Identitätspolitik mit ihrer meta ist die Basis für die Bevölkerungspolitik. Daraus folgt aber wieder, wenn diese herrschende Ideologie fällt, wenn ihre Metaerzählung nicht mehr greift, wenn dieser große Block der Historischen, wie Kramschi das nennt, also die Allianz aus wirtschaftlichen, ideologischen Interessen, politischen Machtblöcken, wenn die zerfällt, dann kann es sehr rasch einen Wende und einen Wechsel in der Migrationspolitik geben, weil diese Migrationspolitik keine ökonomische, sondern eine ideologische Basis hat. Ein Beispiel dafür ist der Zerfall des Ostblocks. Die dortige desaströse Wirtschaftspolitik hatte keine ökonomische Grundlage, sondern eine ideologische. Und als diese ideologische Zwingburg gefallen war, ging der Wechsel 89, 90, 91, 92 sehr, sehr rasch und sehr, sehr schnell. Das wird von Kaiser Bauch außer Acht gelassen. Er analysiert nun durchaus, wie gesagt, mit einem gewissen Realismus, der ein heilsamer Schock für viele Rechte ist, die nur in ihrer eigenen Blase denken, dass das Lager, das eine Wende der Migrationspolitik will, mithin eine Remigrationspolitik nicht stark genug sei, ja nicht einmal stark genug ist, um überhaupt die Grenze zu sichern und deshalb auch auf absehbare Zeit nicht stark genug sein würde, um eine Umkehrung der Migrationspolitik einzuleiten. Auch hier lässt er aber aufgrund seiner falschen Gesamtanalyse Acht, dass es massive Repression gegen genau das Lager gibt. Er tut so, als gäbe es die Linken und die Rechten. In der Gesellschaft gäbe es halt die Migrationsbefürworter und die Migrationskritiker. Und die Migrationsbefürworter schaffen es halt nicht, eine gesellschaftliche, kulturelle und politische Mehrheit zu bilden, aus dem Grund seien Vorstellung von Remigration absurd und naiv. Und die Leute sollen sich halt damit abfinden, dass ihre Ideen einfach nicht so populär sind, weil sonst würden sie ja schon längst äh, politische Realität sein. Erneut, ein vollkommener Analysefehler. Er analysiert am System vorbei. Wir leben nicht in einem freien Spiel der Kräfte, in einem freien Wettbewerb der Ideen. Das ist so, als hätte man gesagt, oder würde man noch sagen, dass in sozialistisch totalitären, autoritären Systemen Nordkorea oder auch die ehemaligen Ostblockstaaten die Mehrheit eben den Sozialismus will. Denn wenn es eine schweigende Mehrheit dort gäbe, die diesen Sozialismus nicht mehr wollen würde und lieber eine freie Marktwirtschaft hätte, dann würde diese Mehrheit doch schon längst durch Proteste oder durch Wahlen, es gab ja auch Wahlen in der DDR, zeigen, was sie will. Warum gibt es keine massenhafte Wahlverweigerung, warum gibt es nicht 80% Nichtwähler in der DDR, wenn es alle auf einmal machen würden, breche das System morgen zusammen. Aber offenbar ist es den Leuten nicht wichtig genug und offenbar gibt es eine schweigende Mehrheit, die zumindest durch schweigende Zustimmung oder unterlassen von Widerstand den Sozialismus will. Das ist natürlich ein krasses Beispiel, aber es ist sehr ähnlich heute, wir haben heute keine normale Demokratie und das zeigt sich immer deutlicher in phase ausfällen, wir haben ein repressives System, das nicht offen totalitär ist, sondern sanft totalitär, am Ende kommt aber dasselbe dabei heraus, in den dogmatischen Bereichen, die wir im System haben, nämlich Migrationspolitik und Identitätspolitik, gibt es seit Jahrzehnten nur das, was die Globalisten wollen. Antideutschen, Antinationalismus und Ersetzungsmigration, Bevölkerungsaustausch, ethnische Fragmentierung. Der Unterschied zur DDR ist, dass wir in vielen anderen Bereichen unglaublich große Freiheit, ungeahnte Freiheit haben in der Auslebung unserer Triebe. Der Hedonismus feiert fröhliche Urstände, es gab noch nie so viele Sorten Coca-Cola und Ketchup im Supermarktregal, aber in den entscheidenden Bereichen und ich finde die persönlich sogar entscheidender und wichtiger als Wirtschaft und Konsumfreiheit, da haben wir überhaupt keine Freiheit. Und da ist die Ideologie und da ist die Politik sogar noch krasser als in der DDR. Denn wie man sieht, die Ostdeutschen, die neuen Bundesländer, die Sachsen, die Thüringer haben die DDR überlebt als Volk und Kultur, aber alle Deutschen, alle Franzosen werden diese globalistische Ideologie als Volk und Kultur vielleicht nicht mehr überleben aber ein kleiner Exkurs, in dem ich mir erlaube, etwas abzuschweifen, um das Ganze verständlicher zu machen. Kaiser Bauch versteht nicht, dass wir in einer totalitären Struktur leben, in der es kein Freispiel der Kräfte gibt, in der Wahlergebnisse und Meinungsumfragen kein Ausdruck der echten Bevölkerungsmeinung sind, sondern in der eine Opposition mit einer demokratischen Wende in Form eines Social Changes oder Regime Changes eine Veränderung herbeiführen muss. Wenn sie es aber schafft, die Veränderung herbeizuführen, dann kann sich alles sehr, sehr rasch und sehr, sehr intensiv ändern in den Bereichen, die vorher ideologisch fixiert waren. Und letzter Punkt, warum sehe ich eine größere Wahrscheinlichkeit als der Herr Kaiserbauch? Wir sind im Sweet-Spot für Remigration, im Sweet-Spot des Rechtspopulismus, also genau in der Phase, in dem Zeitfenster, in dem sich kreuzt einerseits der Leidensdruck durch den Bevölkerungsaustausch, der immer sichtbarer wird und andererseits das Mobilisierungspotenzial das Einheimische. Und je geringer das einheimische Mobilisierungspotenzial wird, weil der Bevölkerungsaustausch voranschreitet, desto größer wird der Leidensdruck. Ab einem Punkt ist der Leidensdruck so groß, aber das Mobilisierungspotenzial einheimischer und assimilierter und potenzieller migrantischer Verbündeter für eine Remigrationspolitik ist schlicht nicht mehr groß genug. Dieser Punkt beendet das Zeitfenster des Sweet Spots. Aber in Annäherung zu diesem Punkt und in einem theoretisch gedachten Schnittpunkt zwischen Leidensdruck und Mobilisierungspotenzial ist die Chance zur Überwindung dieser totalitären Struktur und der dogmatischen Identitäts- und Bevölkerungspolitik so groß wie noch nie. Und deshalb ist Kaiser Bauch ein äh, theoretisch ungeschulter, meiner Meinung nach apolitischer und im besten Fall dilettantischer, im schlimmsten Fall böswilliger Verteiler von Blackbills, auf den niemand hören sollte und dessen Videos man aus meiner Sicht auch nicht verbreiten sollte, denn das, was sie an Faktenmaterial neu anordnen und präsentieren, ist längst bekannt. Die Schlüsse aber, die daraus gezogen werden, sind desaströs und führen zur Resignation oder zur Radikalisierung, also genau zu dem, was unser politischer Gegner will.